0: Een man waar ongelooflijk veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Dat
1: Dr. Führer Adolf Hitler heute Nachmiddag in zijn beslissingstand in de Reichskanzlei. Bijvoorbeeld in het laatste atemzuge tegen het bolsheerismus-testen. Führer Deutschland gevallen is.
0: In deze podcast gaan Schurteboer en Niels van Andel de wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken, naar vroeger, naar nu en ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi Duitsland. Een nieuwe week, en een nieuwe Wegens Hitler. We hebben een uh, aantal uh, mokken weg te geven, hè? we hebben er drie geloof ik. Bas Vos, Wout van Olst en Joop van de Plas. Die krijgen een man. Nee, van de Pas. Van pas de Pas, over de Plas. Van de pas, ja. van de plas. Ik, dacht, ik denk meteen aan Caroline.
1: Ja, ik weet niet of hij daar uh, blij mee is. hoor. Ik dat dat, dat laten we aan hem over Nou, Die el, die uh, hoort er niet.
0: Ja. Nee. Uh, maar goed. Uh, even kijken. Uh, Job van der Pas en luisteraar. Bas Ja,
1: dat goede antwoorden.
0: Ja, ja, ja. De recente staatsgreep betreft. Jullie collega's van de Betrouwbare Bronnen. Dat is blijkbaar ook een podcast. Zegt hij. Uh, hebben er een aflevering aangeweid. Uh, en hij zegt dat de Rijksburgerbeweging. niet zo onschuldig was. als die leek.
1: Ja, hij reageerde, zeg maar. En toen had, noemde hij eventjes die, 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 die staatsgreep nog. Hè? Dat, 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 nou ja, hij wees even op die website. Ja. Of die website, op die, die, die andere podcast. Ja. Ik heb hem nog niet beluisterd, maar ik, nee, ik wie weet, niet, maar, je mag best eens bij een, we een ander terecht, alleen we moet wel weer terugkomen hier, dus we moeten als een soort v nee, uh, Twitter moeten we eigenlijk dit wel blokkeren, maar wij, zo zijn we eigenlijk niet. Hè? Nee, zo, je mag precies. ook wel bij een ander gaan luisteren.
0: Nee, nee, nee. Het is inderdaad uh, niet verboden. Uh, maar mocht, mochten wij aan de macht komen, dan weten wij wel wat tactieken hoe we dat uh, Ja, maar, ja
1: dat, kunnen we ook, uh, dat gaan we ook niet bespreken. Nee. Die zijn nee,
0: nee, nee. Nou, gefeliciteerd met jullie mok. Hij komt uh, na de kerst jullie kant op. Um, en dan uh, nou, hebben we ze weer verdeeld, hè, geloof ik. Uh, de drie luisteraars hebben dan een mok. En het nieuwe jaar gaan we dat uh, weer uh, opnieuw doen een keer. Um, we hebben volgens mij een volle aflevering, uh, genoeg te vertellen. Um, trouwens, onze luisteraars luisteren dit op. Tenminste, hij komt online op uh, tweede kerstdag. Dus vrolijke vrolijk kerstfeest. vrolijke kerstfeest. Ja,
1: een ja. Hè? ja uh, jij ook. En de, uh, een ja, uh, beetje nieuwjaar. Beetje, ja, beetje
0: nieuwjaar uh, een beetje kerst. Het is dus een beetje mix deze aflevering. Kerst hebben we al een keer uitvoerig gehad. Hè? Dus,
1: uh, ja, maar het is ja, toch, ja, toch ja, een thema. Ja, toch weer een thema. Dus
0: we gaan het toch weer proberen. Ja. En daarom gaan wij snel naar het eerste onderdeel. Hitler's dagboek. Hitler's dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral
1: waarom? Oké, okay, we gaan het hebben over Hitler tijdens de kerst. Ja. Uh, een beetje oud en nieuw stap ik er ook bij... Um, ik heb, doe even een paar voorbeelden uit zijn leven. Ja. En we beginnen bij de dood van Adolfs moeder. Dat dus om het een beetje gezellig te houden. Uh, meteen een heftig moment voor de jongen. Ja, precies.
0: Echt uh, sfeer voor kerstmoment. Ja, hij heeft
1: hem ook echt geraakt. Dus de, en toen was hij nog geen crimineel. Dus dat is op zich wel... Dat is natuurlijk een sneu verhaal. Um, uh, uh, het is 1907 en Adolfs moeder sterft op de 23 december. En dat is dus vlak voor de kerst. Um, en ze wordt dan vlak voor de kerst begraven. Dus kerst heeft ook een soort van... van nou ja, ja, idee van, ja, dat is wel het moment dat mijn moeder overleed. Uh, voor zover hij nog enig gevoel had uiteindelijk. Maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, ik, ik stap met grote, uh, grote stappen door de geschiedenis heen. We gaan naar de kerst in de Eerste Wereldoorlog. Ja. Uh, 1914, 1915.
0: Is dat die beruchte kerst uh, van de wapenstilstand?
1: Ja, dat is wel in het begin van, uh, van, van de Eerste Wereldoorlog geweest. Dus, dus of hij daar dan bij betrokken is weer een ander verhaal. Hij zit in ieder geval achter de linies en viert daar dan, dan, dan uh, nou ja, een vrolijk kerstfeest. Hij zit daar zo zo redelijk comfortabel. Vervolgens niet zo comfortabel dat hij er uh, zonder gewond uh, te raken uitkomt. Want de kerst in 1916, die brengt hij dan weer door op een andere plek. Um, hij is gewond geraakt in oktober in Le Barc, ergens in, in, in Noord-Frankrijk. Daar valt een granaat uh, op die schuilplek uh, bij de ingang in de buurt... waar hij dan toevallig ligt te slapen met een stel anderen. En dan raakt hij gewond in zijn dij. Uh, dan gaat hij naar Beelitz, dat is onder Berlijn, en daar zit een heel groot ziekenhuiscomplex en daar sterkt hij dan aan en daar, uh, nou, daar, is hij dan, uh, daar brengt hij dan zeg maar de Kerst in 1916 brengt hij door in de buurt van Berlijn. Overigens een aanrader voor Berlijngangers: kijk eens eventjes naar het uh, boomkronenpad in Beelitz, dan ga je met een trap omhoog tussen de bomen en dan loop je tussen het oude complex. Uh, ...van het ziekenhuis door. Aan de overkant van de weg is het helemaal hersteld. En hier zie je ruïnes van het ziekenhuis. Uh, het is een oud ziekenhuis dat nou ja, voor, voor dit onderwerp... Uh, ...dat is ook uh, zwaar gevochten aan het eind van de oorlog... ...tussen de Russen en de Duitsers. Dus uh, dat zie je van alles nog. Uh, dat is wel, en, en het is ook gewoon mooi... Je bent bovenaan de toppen van bomen. Dus dat, nou ja, als je dat toch bent. Um, terug naar, naar het verhaal. In uh, uh, 1923, dan, dan uh, viert hij kerst dan, uh, in, um, uh, in de gevangenis van Landsberg. Dan is hij nog niet veroordeeld, maar dan zit hij daar nog. De rechtszaak moet nog komen. En dan wordt hij getrans getransporteerd naar München. En dan vindt mm hij -hmm. rechtszaak En dan komt hij echt in... Die rechtszaak vindt dan plaats en dan komt hij echt in, uh, in, in Landsberg terecht. In die gevangenis. Nou, uh, en na die celstraf, dan komt hij bij Poetsie Hang. Stengels zijn kameraad, dan is hij in 1924 is die dan klaar met die celstap en dan viert hij daar kerst. Maar goed, um, dus kerst uh, in de gevangenis van Landsberg is ook wel een sleutelmomentje. Nou, ja. loei 1932 oh. en daarna, of ja. kerst op de Obersalzberg. Ik zou moeten niet aan denken om erbij geweest te zijn. Kerst is al natuurlijk al een drama om dat een beetje door te komen. Vind je dat zo erg? Nou, dat eten en drinken. Geen probleem. Ik vooral
0: drinken heb jij geen probleem. Dat heb ik maar, al gezien.
1: Maar zien. anders kom je die dag ook niet door, natuurlijk. Hè? <laughs> Het is echt... Jij
0: echt een hekel aan je Ehm... <laughs> Geen uitspraak, nee, dit mag nee. niet op radio. Ja. <laughs> en we gaan door. Ja,
1: we, we, we gaan het ergens anders over hebben. Beste schoonfamilie, ik groet u. Um, nee, ja, weet, je weet je... het ook niet Nee, weet. het is prima. Ik vind het altijd leuk, omdat binnen het gezin... Eh, vind ik vind het altijd leuk, maar je moet je voorstellen... dat je daar op audiëntie moet bij de, bij de vuren... met zijn saaie verhalen en ja. dan zit je met kerst... Uh, Hitler stond niet echt bekend man, om
0: zijn luistercapaciteit, hè?
1: Nou, dan ben je uh, twee dagen ben je lang aan, aan, aan het luisteren naar een enorme monoloog. Nee, dank je de koekoek. Uh, lijkt mij niet, niet prettig. Uh, historisch gezien heel interessant, maar goed. Uh, en dan, dan gaan we nog sneller. Uh, we, we gaan tien jaar verder. 1941, 1942, 1943... Kerst in Oud en nieuw wordt in de Wolfschanze gevierd. Het vuurhoofdkwartier in, in Polen uh, tijdens de slag om de uh, so Sovjet-Unie. Uh, uh, dat is gewoon in een bunkercomplex zit hij dan. Maar dan moet je je wel voorstellen, 1943 is wel uh, een van de, van de laatste kersten die hij meemaakt. Um, want in 1944-1945... 45, dat 45 dat is, maakt hij al uh, niet meer mee? Nee, die maakt hij al niet meer mee. Dus in 1944... Is hij in een ander vuurhoutkwartier, namelijk in Siegenberg, dat is het, uh, het, het Adelhorst-hoofdkwartier? Uh, en ja, dan is het Ardennenoffensief bezig en dan is het wel voorbij.
0: Ja, nou ja, dan nog niet, maar uh,
1: nou ja met met, met dat het Nee, gaat, klopt. Dan, maar, is het, ja, dan is ja. het voorbij met de uh, voerhoudkwartieren en, en geen, er is geen kerst meer nee, voor hem. Precies. Nee, precies. Dat vinden wij natuurlijk, dat vond men zeker vlak na de oorlog niet zo erg. Nee, nou, nog en, steeds uh, niet,
0: ik, denk ik. ik, ben er, ik ben er nou, niet sommige
1: mensen vinden het prachtig om te beweren dat hij nog leeft natuurlijk. Hè. Ja, dus dat ja dat betreft, precies, uh, ja. Ja, en misschien bij dit onderdeel
0: heb ik nog een, een mooi cadeautip voor onze luisteraars. Het is de immers tweede kerstdag. Dus ja, ja, ja doe ze een linkje cadeau, hè, je familieleden naar onze podcast en zorg dat ze luisteraar worden. Want uh, ja, van de geschiedenis valt altijd wat te leren. De plek. Bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Ja, de plek. Um, uh, ja, ik heb ook al gezegd, kerst hebben we eigenlijk al een beetje een keer uh, doorgehakt. We hebben nog geprobeerd de schrijver hier naartoe te krijgen. We hebben alles geprobeerd om een flitsende nieuwe aflevering te krijgen. Uh, maar ze durven niet bij ons. Wij zijn een beetje de vandaag in sight mannen onder de Hitler podcast. Niemand wil bij ons komen zitten.
1: Nou, hoeveel hebben we er gevraagd? <laughs> en, nee, en, nee, nee, niemand wilde. Nee, nee net klopt. Ja. Nee, trouwens, uh, hij, hij komt wel even ter sprake. En, um, uh, ja, hij is een echte schrijver. Dus, We dus,
0: um, ja, uh, nee. gaan uh, verder ja. geen uh, no hard feelings richting de schrijvers. Nee, helemaal, helemaal niet. Nee, nou, helemaal nee, niet. Nee, we hadden nee, het graag nee, gehad. Nee. Maar mocht er toevallig een schrijver van Hitlerboeken luisteren, dan vinden wij het altijd leuk om even contact opnemen met onze mail wegenshitler.gmail.com en dan gaan we al mee om de tafel.
1: Hè? Dus, uh, Ian? Uh, ja, uh, als je uh, luistert, uh, 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 bij,
0: uh, Sir Incursion. Ik heb een beetje probleem met Engels, maar het komt wel goed. Uh, geen
1: probleem, He, uh, dan leert uh, hij mijn Het wil Bigreet,
0: het wil Bigreet. En trouwens, Louis van Graal, uh, I will come and end. Nou, <laughs> we gaan naar de plek, want anders dan blijf ik ouwe over niks. Um, de plek, um, we hebben een beetje centraal gesteld rond Kerst en Oud en Nieuw, vertelden het al even. Um, en en uh, ja, een echte. Uh, Eén verhaal, dat is net niet genoeg voor een aflevering, zullen we maar zeggen. Dus we hebben wat kleine verhaaltjes um, met de dingen die zich daaromheen. Ja, zullen... wel
1: leuke verhalen. Ja, uh, precies. Niels, je hebt er een paar mooi uitgekomen. Ja,
0: dat is echt enig weer. Uh, Garmisch uh, Partenkirchen, ik moet het altijd goed uh, ja. Het Duits. Uh, ja, prima. Het klinkt heel doen. mooi
1: als een soort kies op de nee, goed.
0: Ja, precies. Kies op de taart. Uh, 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 Zuid-Duitsland is dat, in de bergen, 1936. Uh, uh, nieuwjaarsdag. Um, um, en als je niet uh, de hele dag in bed ligt, maar wel de tv aanzet... Hè, dus, uh, dan kun je er niet omheen. Nieuwjaarsdag betekent uh, schansspringen met de schansknapen in garmisch Partenkirchen. En wat je je misschien op dat moment niet realiseert... is dat dit wegens Hitler is ontstaan. Hè, dus, dus Hitler heeft daar weer iets mee te maken. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Um, um, die naam, dat moet er iets mee te maken hebben, of niet? Ja,
1: ja, ja, ja. Dat is, ja kijk, uh, Garmisch bestond al... Plattenkirgen ook. Um, uh, het waren twee aparte dorpen. Um, en dan komt op een gegeven moment de planning van de Olympische Spelen. De ja. Olympische Spelen komt in 1936 en daarvoor wordt dat ding natuurlijk gepland. Um, en dan is er sprake van een gedwongen samensmelting van die twee dorpen. Uh, de, die die, 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 die zomerspelers zijn wel vrij bekend. Er waren natuurlijk ook winterspelers, er zijn ook wel wat videobeelden van... Um, uh, maar die, die, ja, die winterspelen ga je natuurlijk niet in Berlijn doen. Want dat heeft niet zoveel zin. Je kunt daar niet, Er is geen berg. Te, ja, er ligt nu een berg. Maar dat is met allemaal... Ik hoor zelf
0: nu ook iets nieuws. Ik wist, is dat er winterspelen waren geweest.
1: Nou nee, ja, ik heb de foto's gezien. Het, dus het volgens mij klapt zijn. het. Ja, en, en, en het filmpje ook. Maar ja, je hebt, in Berlijn heb je, heb je wel een bult. Maar uh, dat schiet niet op. Dat nee, dit is de is bult dat was in Berlijn plaatgeschoten. Hebben ze een, een, een heleboel stenen buiten de, nou, de stad ja, neergelegd. Die bult is te laat gekomen. Artificiële de, uh, <laughs> nee, ge bult. Um, uh, dus zuiden van Duitsland, aan de rand van de Elp, Alpen, die twee dorpen die, worden, die moeten worden samengevoegd. Er moet natuurlijk van alles nog geregeld en gebouwd worden. Maar het IOC zegt in dat proces van die planning, zeggen ze van, we nou, willen niet dat het in twee plaatsen uh, plaatsvindt. Dus, dus dat moet één plaats worden. En dan zeggen ze, nou, dan gaan we die dorpen gewoon laten fuseren. Maar dat kan natuurlijk makkelijk hè? In, in, in nazi duitsland als ze dat willen. Nou, de regering verplicht dan uh, de dorpen, die, die, die liggen ook echt wel een stukje uit elkaar, hoor, uh, samen te gaan. Kijk, in principe is het vlakbij, maar uh, het zijn twee kleine dorpsjes. Het is, het is niet dorpjes. dat ze
0: aan elkaar gesmolten liggen.
1: Nee, nee, de, nee, je moet wel even een paar straatjes door. Ja,
0: ja. Nou, we, nou, hebben we vrij recent, een jaar of twee geleden, hier in Nederland ook met Barneveld. Die wilden absoluut niet fuseren. Een scherpe ziel was het. Ja, bij Barneveld. Hier, hier,
1: ja, ja. en hier op de Heuvelrug, wat dacht ja, je daarvan? Jazeker,
0: dat willen gemeentes gewoon niet. Dat moet tot protest leiden, denk ik zo. Was dat hier ook?
1: Ja, ja, ja. Gewone dorpelingen die al jaren in hun eigen dorpje hebben, daar die heb hebben, die hebben altijd een soort, soort, soort ja. uh, gedoetje van de mensen uit dat dorp die deugen niet. Terwijl je eigenlijk vrij identiek ja, bent. Wij zeggen hier
0: altijd: tiel is niet viel.
1: Ja, nee. ja, dat is wel
0: stad, maar oké. Okay. Ja,
1: nou ja, goed dat. Uh, terwijl er waarschijnlijk een heleboel mensen uh, uit dezelfde regio... Uh, hetzelfde denken over dezelfde dingen. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Um, uh, gewone dorpelingen vinden dat dus met niets. Maar de gemeenteraad die wil wel. weet je Het biedt natuurlijk hartstikke veel mogelijkheden voor toerisme, ook later. Ja. En uh, uh, die gemeentes die zijn, die zitten daar niet voor niets. Hè. Die zijn niet uh, anti-nazi. Dat zijn natuurlijk allemaal politiek gekleurde uh, pro-nazi's.
0: Oh, ik dacht dat daar wel wat kritiek mocht. nee ja, ja.
1: Nee, daar waren ze niet zo van. Hè, nee, is nee, zo van niet, nee. niet, niet dat model van, uh, nou ja, uh, meepraten en meedenken. Er lag ook gewoon een verordening, hè, dus, dus je moet daar dan aan voldoen. Uh, en weet je, Duitsland moest een eenheid uitstralen. Dat is natuurlijk um, uh, wat men wilde. Dat, los van het feit trouwens dat, dat, dat de IOC daar denk ik volgens mij toch gewoon achter zat. Daarom, dat, dat is natuurlijk het, de, de basis van dat hele verhaal. Uh, die fusie heeft gewoon wat druk nodig. En dat, dat zie je dan in Nederland ook. En uh, kijk, de regering die zette die druk ook. En, en die bewoners, bewoners wisten dat ook wel. Dat je, je moest niet te veel protesteren, want dat was gewoon linkse soep. Dan, dan, dan zeiden ja. ze ook van ja, dan, pas op, want je, ja. je bent zo in daghoud. Ik,
0: Ik las linkse soep. Ik was heel benieuwd wat je ging vertellen. Ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, nee, nee, nee. nee. Ja. nee. nee de, de, vervolgens moet er natuurlijk wel een, een schaans gebouwd worden en alle andere ijzige zaken, uh, bopsleepbanen, ijsbanen en dat soort dingen. Uh, maar. Het heeft uiteindelijk wel tot effect gehad dat, 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 dat keer partenkirchen uh, de naam is, de samengevoegde naam, die jaarlijks tijdens de, de, tijdens de op, op 1 januari uh, op tv is. Uh, dus, dus zeg maar, wegens Hitler.
0: Ja, nee, we hebben die toch gevonden. Um... Um, van het Garmisch-Partapier, Kiergen, ik moet het goed zeggen, vliegen wij uh, naar de invasiestranden in Normandië. Dus we gaan echt even een stukje richting het westen. Um, um, tijdens de jaarwisseling van 43 1944 dus let wel voor de invasie, hè, uh, is het eigenlijk gewoon nog rustig. Uh, aan de overkant van het kanaal wordt uh, druk voorbereid op een uh, inval. Uh, die kust wordt wel streng bewaakt, hè? de Atlantic ja, Wall ja. ligt daar. Uh, um, um, maar toch, uh, het is rustig die avond en veel van de Duitse wachtposten vieren gewoon gezellig met elkaar, oud en nieuw. En dat was handig voor de geallieerden lijkt me.
1: Ja, dat, ze waren wat van plan namelijk. Ja. Ja. Uh, sowieso, ze waren bezig met voorbereiden. Er komt een invasie aan, dus je moet, je moet aan informatie komen. en uh, Ja, dus je, je, je verzamelt kaarten, je verzamelt foto's. Je, je hebt contact met, uh, met de verzetstrijders. En die verzetstrijders die, 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 die geven je informatie. Maar dat was niet genoeg, want ze wilden nog iets extra's. Kijk, er, er, moest, er moesten niet alleen soldaten aan, aan wal komen. er moest Ook, ook zwaar materieel moest daar, moest daar naartoe. Ja. Dus hoe zit dat? Uh, nou waren ze in balans we al aardig bezig geweest om te testen wat de, hoe de bodemkwaliteit was voor die megalomane gebouw die ze weer wilden zetten. Ja. Maar de Britten die dachten van, ja uh, wij moeten ook even weten dat we met onze tankjes en on onze materialen daar, daarover uh, op dat strand kunnen landen. Dus je hebt bodemonderzoek nodig.
0: Ja. Voor bodemonderzoek heb je materiaal ja. nodig. En dan komen ja. we bij een verhaaltje, dat is een verhaal van twee Britse soldaten. En die worden die oudejaarsnacht, dus hè, verderop worden gefeest, in een klein bootje naar de kust van Frankrijk gebracht. Iedereen die de film Soldaat van Oranje wel eens gezien heeft, die kan zich daar een beeld bij voorstellen, denk ik. Of uh, misschien wel die musical heeft gezien. Ik denk dat heel Nederland hem trouwens inmiddels gezien moet hebben. Zo lang speelt hij al. Ik
1: ben de enige die het niet gezien nee, heeft. Nou,
0: Sjoerd, dat gaan wij dan doen. <laughs> maar, uh, goed. Nee,
1: ik ga niet naar musical.
0: Oh, jammer. Een paar honderd meter voor de kust klimmen ze... Uh, in het water, hè? want je kunt niet zo'n boot rustig even naar de zee varen, want dan valt het veel op natuurlijk. Uh, uh, ze hebben rubberen pakken aan tegen de kou, want het is niet echt warm in de winter. Uh, het waren koude winters, die oorlog, dus uh, dat zal nu niet beter zijn. Zwemmen dus naar de kust, ontdekten daar uh, dat het daar rustig is en nemen ja, eigenlijk gewoon een paar van die bodemonsters, hè? dus die, niemand ziet ze. Um, de Duitsers vieren ondertussen in de bunkers en in hun hoofdkwartieren gezellig feest. Uh, uh, misschien een vrolijke kerstfeest of zo, gelukkig nieuwjaar is het dan alweer. Um, die Britten die zwemmen rustig terug, missie geslaagd men kan gaan uitzoeken of de tanks kunnen landen in de mandiën.
1: Ja, ja en, het, en het grappige is dan dat ze nog een keer gaan. Want nu hadden ze vastgesteld dat nou, bepaalde voertuigen kunnen erop kunnen. En ze wilden ook nog een paar kleine tanks wilden ze, wilden ze proberen. Kunnen eh, ok, we dat ook nog regelen? Dus die, die gaan dan vervolgens natuurlijk niet met oud en nieuw. Hè. Dus dat vind ik wel weer opvallend. En dat is tactisch wel handig om dat met oud en nieuw te doen. Maar die tweede missie, die kon niet op oud en nieuw zijn. met wat jij net al zei... In juni 1944 uh, uh, vindt, uh, vindt uh, de invasie plaats.
0: Ja. Um, daar geweest zijnde gaan we even weer naar een andere plek. He, we, we hebben de stranden gehad. We gaan naar Berlijn terug. 1945. Nou, onze luisteraars weten dat is het uh, finale jaar voor het Derde Rijk. Uh, het is bijna voorbij. De uh, slag om uh, de Ardennen is verloren. Uh, de geallieerden uh, die hebben die stad plat gebombardeerd. Daar was voor ons ook bekend om. Um, woonwijken liggen in puin uh, door die Britse bombardementen um, de Russen die zijn nog niet echt in de buurt, hè. ze zijn nog wel ver ja. maar 500 kilometer verderop ik, nou ja, ja, het is volgens mij van hier naar Parijs dat is ook niet echt ver meer dat is vijf uurtjes ja, rijden als je een ja. beetje gas geeft dus het, uh, nou, het begint wel spannend te worden het is dus winter um, extreem koude winter hè, die winter van 44-45, mm -hmm. hongerswinter in Nederland, daar gaan we het nog een keer over hebben er is ook honger in de stad, daar in Berlijn. Men is bang, kan ik me voorstellen, voor de Russen. Er komen ook verhalen van de propagandamachines... van de verschrikkingen die gebeuren aan de grenzen ja, 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 van het voormalige
1: ja. Duitsland. Ja, het was ook niet best. Het
0: was ook niet best, die Russen ik voor, de voor de
1: vrouwen hey, zei ik, kan nee, niet.
0: Nee, nee, nee. Dus die verhalen gaan rond... Dat werd trouwens ook expres gedaan hè, door het propagandaministerie om zo het verzet tegen die Russen toch nog een beetje op peil te houden. Uh, want je kunt op een gegeven moment ook denken, het is voorbij. Want tegen de Amerikanen werd bijvoorbeeld veel minder verzet geboden als je kijkt. Uh, ja, ja. Daar gaven ze zich graag aan over. Uh, maar dat was even een zijpaadje. Uh, maar er gebeurt er iets bijzonders, want mensen zijn bang. Uh, en je zou dan denken op zo'n moment, je wilde leider horen. De leider van het mm -hmm. Rijk. Maar Hitler die is eigenlijk al een tijdje stil. Sinds de succes uh, een beetje ophouden, is hij vreemd genoeg niet meer zoveel in het publiek. Nee. Ja, nee, daar herkennen we iemand van. Maar goed, dan is het Nieuwjaarsdag. En dan gebeurt er iets bijzonders. Zijn stem klinkt via de radio.
1: We weten wat de Anglo-Amerikaanse staatsmannen willen doen met het Derde Rijk. Welke plannen de Bolschewistische heersers en de internationale Joden die er uiteindelijk achter zitten hebben, hebben met het Duitse volk. Binnen enkele jaren zal de nationaal-socialistische staat met zijn energie en zijn initiatief alles herbouwen wat heden vernietigd is. Onze steden worden machtiger en mooier dan ooit tevoren. De verwoeste lege kazernes maken plaats voor gezondere huizen voor Duitsers.
0: Ja, die uitspraken doen me een beetje denken aan Elise van Ian Kershaw. Trouwens, bedankt voor jouw uh, innemen van de rol van Adolf Hitler.
1: Ja, ik doe het niet zo flitsend als de man zelf, maar nee, goed.
0: Nee. Maar goed, Ian Krusha, die zegt op een gegeven moment iets. Hè. Die zegt dat Hitler het kapitalisme uit het uh, Westen en het Bolshevisme, het communisme dus, hè, het ja, bolschemisme ja. werd hij genoemd, op één hoop gooit met de Joden. Dus eerst waren de Joden het kwaad, toen waren de bolsjewisten het probleem, en nu zijn ook de kapitalisten het probleem. En allemaal is dat één pot nat. Ja. Allemaal ook een Joods complot natuurlijk, hè? want dat zit er uiteindelijk echt achter.
1: Ja, Marx, Russische revolutie en weet ik veel wat allemaal, uh, de, de, was een Jood natuurlijk. Ja. Dus dat, dat heeft daar een verhaal bij.
0: Ja, dus, dus je ziet dat zijn, nou ja, zijn ideeën en ook sowieso als je zijn, zijn, zijn realiteitszin lijkt ook wat weg te zijn. Hè? Want je hoort hem hier van alles zeggen. Um, maar wat mij vooral verbaast is, hij zegt gewoon dus eigenlijk, ik ga de boel herstellen. Yeah. Ja, 45 hè? dat is de laatste vier maanden, nou dat leger dat stelt feitelijk al niks meer voor, ja. dat is verslagen, of het stelt nog wat voor, maar ja, dat gaat winnen is onmogelijk. Ja, maar... um, uh, op de puinhopen van het derde rijk zou een machtiger en mooier rijk gebouwd worden. Um, dat wat je eigenlijk een beetje qua luxe zou kunnen voorstellen als het latere werd Duitsland. Maar dat had weinig te maken met Hitler. Nee,
1: nee, nee, nee ja. Dat was in tegen wil en dank uh, ja. moesten ze dat opbouwen. Ja, inderdaad. Ja. ja, Ik had ook zo'n zo vervelende gedachte. Zeg maar dat je uh, op basis van zo'n verhaal. Uh, je kunt er van alles in leggen. Hè? Dat je ook bijvoorbeeld de Koude Oorlog zou je soort uh, uh, bewijs kunnen zien van Hitler's voorspelling. Van dat die tweespalt tussen. tussen uh, het communisme en het kapitalisme... tussen de Russen en de Amerikanen... en, 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 en tussen de volken... dus eigenlijk uh, door de Joden... Uh, nog steeds... Uh, te, uh, veroorzaakt was. Dat zou je, zou je kunnen zeggen op basis van... van het, uh, nou ja, de oorlog stopt... dan wordt het niet vrede. Dan, uh, nou ja, goed. Dat. Ik vind het trouwens... een onzinnig idee, hoor. Maar ik moest er even aan denken... van uh, hoe had Hitler dat gebruikt? Nou, waarschijnlijk... op zo'n manier, weet je wel? Dat, 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 door dat weer goed te lullen. Ja. Um, uh, kijk, oorlog en ellende is... Sowieso Zo'n terugkerend fenomeen. Dat zien we nu ook weer. Wel ja. weer. Nu, nu vanuit, vanuit Rusland komt het een en ander. Um, uh, dat heeft er helemaal niets met Joden te maken. En, en de Ariërs hebben natuurlijk ook niet. De, de Duitse Ariërs hebben er geen eenheid gebracht of zo. Dat is ook vooral ik aan mislukt. Dus, dus dat, dat, dat is veel complexer dan zo'n simpele analyse natuurlijk. Dus ik vond het een vervelende gedachte, maar hij kwam ineens bij Popte zo op in mijn hoofd. Ik dacht, maar hij klopt dus ook gewoon niet.
0: Nee, maar dat is wel meer wat Hitler zei.
1: Ja, ja. ja, het klinkt soms logisch of zo, maar deze heeft hij ook niet ge gedacht, want hij nee, was nee, al dood, dus dat scheelt dan weer. Dat scheelt, dat precies, scheelt. Dat, scheelt. dat is toch weer meevallen.
0: Um, nou, we hebben een beetje nu dat beeld hè, richting het einde van die oorlog, maar dan um, 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 is Normandië voorbij, Duitsland is verslagen, heeft gecapituleerd en is opgedeeld in de bezettingszones. Um, er was een klein dingetje alleen, uh, die Duitsers die zijn niet vrijwillig verslagen, nee, daar moesten 8 miljoen soldaten en personeel voor uh, naar Europa verscheept worden. Um, en die hadden niet allemaal de intentie om hier te blijven wonen voor de gezelligheid, die wilden op zich wel weer een keer naar huis. Dus dat uh, moest gebeuren, um, niet alleen vanuit Europa natuurlijk, um, je hebt ook nog uh, de andere kant, het uh, theater bij Japan, daar moesten ook ja. mensen terug, ja. he? Dat, uh, maar goed, um, prima. Um, de helft was daar ongeveer van thuis, vlak voor de kerst. Uh, maar toen begon men toch aan Operation Santa Claus. He, uh, ja, het leger begon echt, ging los. Ja. Uh, en dat was eigenlijk een poging om de rest van de soldaten toch ook voor de kerst thuis te krijgen. Ik moet je je voorstellen, in mei is het voorbij. In december is nog steeds niet iedereen thuis. He, dus je, je, je hoeft ook al niet meer te vechten. Het lijkt me ook dodelijk saai op een gegeven moment. Ja. Als ik ja. kijk, eerst heb je nog een beetje, ja, moet je een beetje verduiden. Ja,
1: sommigen gaan nog wel wat klusjes volgens mij. Ja, maar... Ja, een beetje, maar dat is vredelievende in, 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 in het opbouw van, van een maatschappij of zo. Verkeer regelen, weet je wel.
0: In, ze zullen niet thuis in de barakken hebben gezeten. Maar ik bedoel, ja. Nee, waarvoor je het, maar... het leger in gegaan bent, dat is voorbij.
1: Nee, Absoluut.
0: Ja. Um, uh, maar goed, uh, Operation Santa Claus, dus poging om de rest van de soldaten voor kerst thuis te krijgen. Uh, maar bij die operatie lukte het niet om de eerste groep van ongeveer 800.000 man voor de kerst over te brengen. Slecht weer was daarvan de oorzaak. Uh, en dat zorgt dus ook uh, eigenlijk voor vertrek van uh, uitstel van het vertrek van de boten naar Amerika. Want ja. het is niet dat ze zoals nu allemaal in een vliegtuig werden gezet. Nee, dat ging nog met schepen. Ja, ja precies. Dat is toch ja. iets ander... Ja. Ja. Blijkbaar was de zo uh,
1: woelig dat uh, dat, dat uh, niet, niet ging. Uh, um, voor de kerst arriveerden er trouwens wel uh, groepen soldaten. Dat kun je lezen in Kevin Prengers, uh, Kerstmis onder vuur. Uh, het, zijn, het zijn iets van 300.000 soldaten arriveerden toch aan de vaste wal bij, uh, in, in Amerika. Maar dan zijn ze nog niet thuis natuurlijk. Hè? Uh, er, dus er moesten allemaal extra treinen en bussen en vliegtuigen worden ingezet om ze daar ook daadwerkelijk thuis te krijgen. Nou, dat, 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 dat hielp wel, uh, maar niet genoeg, want uh, ja, de, de, meteen kreeg je een verkeersinfarct. Uh, 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 burgers die werden ook, werden ook verzocht van Joh, ga nou niet meer reizen, want die soldaten moeten naar huis. En daar, daar, daar gehoorzaamden ze ook wel in, want dat vonden ze ook belangrijk blijkbaar. Nou, dan, dan, dan doen ze van alles. Lege trucks en jeeps zetten ze in om ze om die soldaten thuis te krijgen. En er komt toch weer, een deel komt wel op tijd bij, uh, aan thuis op, met kerst. Dat is natuurlijk een fantastisch kerstcadeau voor, uh, voor, voor het gezin ja voor de familie. Uh, maar er zitten ook nog 200.000 mensen aan de west- of oostkust.
0: Ja, iets minder gezellig. Ja. Nu ja, ja. is het natuurlijk niet zo dat er helemaal niets werd gedaan. Het Rode Kruis uh, uh, en, en vele andere organisaties hoor. Die regelden wel van alles voor de achterblijvers. Hè. Die, um, um, in kampen en op boten werden vieringen geregeld. Uh, er kwamen enorme hoeveelheden kalkoen. Nou, dat beeld het kennen van elke kerstfilm. Uh, ja, ik weet ja, niet een kerstfilm ja, heeft aangezet. Ja, ja. Amerikaans altijd. Enorme kerstkokoenen. Uh, uh, zodat ze toch een beetje een aardige kerst hadden met elkaar. Ja. He, ze hadden ook net natuurlijk iets fantastisch gedaan. Een generaal die trok een kerstman een kostuum aan... en bezocht een ziekenhuis waar soldaten lagen. En een andere generaal bracht een verrassingsbezoek... aan de man in het ziekenhuis. En dat was Dwight Eisenhower, de latere ja. president...
1: Ja, ja, ja. En natuurlijk
0: kende ze Supreme Allied Commander.
1: Het, het moet trouwens gezellig zijn geweest in die kuststadjes, uh, ja. begreep ik, uh, van het verhaal. De, ze kreeg, die soldaten die hoefden niet in, in, hun, in hun, hun kampementen... of waar ze dan ook maar verbleven te blijven, in die boten te blijven zitten. Ging, ze kregen verlofpasjes en dan gingen ze naar kerstviering... of een nachtmis of uh, naar familie in de buurt. Dat kan natuurlijk ook nog. Hè? Uh, die schrijver van kerstmis zonder vuur vertelt zelfs over een truckchauffeur... die uh, soldaten naar huis bracht. Uh, dat zou tijdens, hij zou tijdens die kerstviering iets van, van duizend kilometer hebben gereden. Uh, en tussendoor moest hij natuurlijk allemaal mensen wegbrengen. Dus, uh, nou ja, goed, dat, dat, dat had hij ervoor over. Zijn kerst ging er misschien een beetje aan... maar die van, hij, hij bracht die mensen uh, 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 toch thuis bij hun familie. Nou, er waren er nog wel... Uh, daarna nog een 2,1 miljoen soldaten in het buitenland. En er werd ook vaak iets voor geregeld. Bijvoorbeeld kerstbomen versierd met pingpongballetjes in India. Uh, en natuurlijk komt daar ook weer kalkoen uh, naartoe. Um, dat is niet echt wegens Hitler. Hè? Want India nee, ja. had natuurlijk wat minder met Hitler te maken dan, uh, dan, de, dan Europa. Um, maar toch, weet je, er worden kerstlieden zongen, er de, 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 de worden films, uh, er zijn shows, er zijn kerkdiensten en die mannen die worden wel vermaakt of, of gevoed met voedsel of met, met geestelijke dingen, dus ze waren er wel mee bezig.
0: Ja. Um, in Tokio werd bijvoorbeeld, dat is dan door de Japaners, maar prima, uh, anderhalf miljoen pond kalkoen. Nou, dat is veel hoor. Ik kan me uh, <laughs> oh, is... niet eens een beeld meer voorstellen hoeveel van die beesten dat moeten zijn. Uh, nee. uh, 112.000 uh, ruim pond uh, fruitcake werd er gestuurd. Uh. In Cairo, dat was al even bevrijd, wilden soldaten zelfs een feest voor vluchtelingenkinderen. En op bijna elke plek waar Amerikanen zaten, zowel in Europa, Azië, denk ook aan Moskou, hè, daar zaten ze toch ook wel, uh, werd wel iets met kerst gedaan. Um, um, ik denk ineens was, uh, was, 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 was Rusland een beetje van het kerstvieren, maar dat laat ik maar even midden. Ik uh, denk niet dat jij dat weet. Um, um, die, die, je kunt je wel voorstellen, als je militair bent, je hebt net een oorlog gewonnen... Uh, ja, dan denk je op zo'n tijd toch een beetje aan je familie, uh, aan je mogelijk kinderen, ouders, weet ik veel. Daar ben je met je hoofd bij. Mm -hmm. um, um, uh, maar ook natuurlijk aan degene ja, die gevallen zijn voor het vaderland. Ja. 400.000 Amerikanen gesneuveld. Um, 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 maar goed, ze waren niet voor niets gegaan, hè, want ze hadden Hitler verjaagd uit Duitsland en het Japanse leger, dat was teruggedrongen en verslagen. En nou ja, eigenlijk waar kerstmis over gaat, brak aan. Een periode van vrede. Het nazi -journaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het nazi -journaal. Ja, het Nazi-journaal. Wij hebben dit keer, um, um, heeft Sjoerd wat leuke dingetjes. Die heeft wat prentjes, zie uh, Ik uh, Ik denk dat ik nog wat ik, te lezen heb met de kerst. Uh, een
1: stapel rommel meegenomen. Hele stapel ja, rommel. We, uh, we, ja, uh, we gaan ja. naar wat,
0: uh, wat, wat illustraties kijken, heb ik het idee. Hè? Uh, ja, ja, ik
1: heb twee boeken bij me. Uh, uh, eentje van een meneer, waar ik al een boek van had staan en toen stuurde... Ja, dit is ook een beetje promotie voor mijn uitgever. Dat is, dat is dan weer... Dat, ja, ik heb deze toevallig en ik vond ze wel interessant om te bespreken. Dus uh, ja. sorry, uh, luister maar. Ja, je mag ze best kopen. Mijn uitgever vindt dat niet erg. <laughs> uh, dat nee betaalt je
0: die uitgever ons eigenlijk? Dat moeten we eens ja, moet even naar, Ja, want ik, ja. dit
1: doe ik zonder hem te vragen. En dat, ja. nou ja, goed. Dat, uh, nee, de, de, die Siegfried de Baken, die heeft ook al een keer een boek uitge... Dat is het eerste boek. Dat, dat boek heet Adolf Hitler, soldaat in Vlaanderen. Heb ik nu in mijn hand, 1914, 1918. 18 natuurlijk, dat was, dat was uh, de Eerste Wereldoorlog, die heeft een boek geschreven over Hitler die dan in België is en die, is, uh, die komt daar dan ook terug. Die, die, die gaat dan die, die, die plekken langs waar hij geweest is, als soldaat. En dan maakt hij een tour. En daar heeft hij een heel mooi boek over geschreven. Met heel veel foto's. Uh, de, 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 dus dat, ik weet dat die man daar echt verstand van heeft. En die heeft nu dus ook een, uh, 'Het Verhaal van Hitler' geschreven. Daar zijn meerdere boeken over. We hebben het ook wel eens over een ander boek gehad. Dat, dat beveel ik heel erg aan. Maar dit is best een leuk uitgegeven. Veel uh, ook voor heel veel plaatjes. Heel veel plaatjes. Ja, dus dit is, uh, dit is het. het, het uh, dat andere boek waar ik het over heb. Dat is veel, veel, veel uitgebreider uh, qua tekst, um, maar daar maakt hij ook gebruik van, van. Van die bronnen heb ik al gezien, heel veel plaatjes um, uh, een, een leuk boek, leuk boek. Dus dat ja. Uh, dus en ja, een
0: kerst. Uh,
1: ja, dat is een beetje jammer dat het niet meer te bestellen is als
0: je dit op uh, luistert. Er ja, is, deze wel. Deze het is nou, wel de, te bestellen, maar het is niet meer voor de kerst op tijd.
1: Nee, dat dat ga je niet. Wat meer wat ik maar dit is ja, eerste wereldoorlog, kerst. Dat is toch een link? Heeft hebben die twee ja. dingen hè? en dan en wat ik wat ik ook kreeg uh, opgestuurd. Dat is echt een plaatjesboek. En dat is vrij uniek hoor. Dus dat ja, ik kon er niet omheen. Want ik kan wel zeggen, van, ja, dan ga ik het niet bespreken hier. Uh, uh, maar dit is een plaatjesboek met kleurenfoto's van het Oostfront. Okay. En als je uh, je even een voorstelling maakt van het Oostfront, dan zie je toch eigenlijk gewoon zwart-wit in je hoofd. Ja. En uh, er zijn dus allemaal kleurenfoto's gemaakt. En er is een meneer die heeft ze verzameld. En die zijn nu samengebracht. In een boek. En ik zit er nu doorheen te bladeren. En dan zie ik ineens op de achterste pagina zie ik ook een heel <laughs> mooi ander boek. Lees nu Hitler's ook bunker. De Vlucht uit Hitler's Bunker. Ik vind dit wel grappig worden. Als, als, we, zeker als we hier reclame aan het maken zijn, dan kunnen we dat ook nog even noemen. Uh, nee, we hebben het nu echt over Oostfront. Dus dat is de Tweede Wereldoorlog in kleur. Met allemaal kleurenfoto's. Duitse troepen bij een, bij een oud huisje. Uh, in, uh, in, in Greppels liggen ze hier. Uh, nou ja, uh, kapotgeschoten dorpje. Uh, ja, best nou, best interessant voor de, voor de plaatjeskijker. Uh, ja. uh, hebben we nog meer uh, behoefte aan, uh, aan boeken of aan uh, voorbeelden? Of zeggen we van, uh, hou we ermee op?
0: Nou, boeken uh, ben ik wel aan toe, dus ik uh, ben benieuwd. Uh, nou ja, ik deze heb kon hier, niet ontbreken. Deze
1: die, die hebben, die hebben we vandaag gebruikt. Kerstmis onder vuur van Caravan Prenger. Daar hebben we nu genoeg over verteld. Maar ik heb deze ook.
0: Ja, dat heeft niks met onze podcast te maken.
1: Vond ik toch wel.
0: Ja, we... Luisteraars weten steeds niet hoe het heet, maar dat maakt niet uit. Hoe heet Dit, het, dit
1: boek heet... De Mannen van Poetin, uh, ja. van Katarine uh, Belton. Um, ja. Poetin zonder Hitler is eigenlijk in dit boek, als, als je dit boek leest, ja. uh, uh, een, een beetje ondenkbaar. Wegens Hitler uh, hebben, we, hebben we deze constructie van Poetin. Wat is namelijk het geval? Zij vertelt, uh, in, ik zou het boek eigenlijk... Stiekem niet kopen, oh. uh, want het is heel stug en er vallen heel veel namen. Maar het eerste stuk is heel interessant. Poetin die zit namelijk, waar zit hij? Uh, in de DDR in het begin van zijn carrière. En in de DDR daar voeren ze de dingen uit... die een beetje de basis zijn van, van wat ze nog steeds doen. Uh, uh, de, de onderzoek doen naar de bedrijven, uh, geldstromen, uh, uh, regelen zeg maar, voor die bedrijven... zodat ze invloed hebben, uh, uh, een beetje spionage doen. Maar die DDR is ontstaan... Wegens Hitler zeggen we dan altijd, als gevolg van de, van, 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 van de uh, Tweede Wereldoorlog en, en, en Hitlers inbreng. En het feit dat, dat Rusland en Amerika zo tegen elkaar, uh, uh, nou ja, dat is toch eigenlijk ja. een soort van wegens Hitler. Dat hele verhaal en Poetin boek, en
0: dat Oekraïne. Het laatste cadeautje van Hitler is eigenlijk de opsplitsing tussen Oost en West. Ja, ja, dat ja is... een frank cadeau. Maar.
1: Ja, daarom. Dus dit dus, dus, dus is helemaal. Ge en, en je ziet in zo'n dictator toch weer van die dingen terug. Hij, hij, het gaat ook weer over hetzelfde gebied waar hij nu aanwezig is. Oekraïne, altijd de sjaak natuurlijk daar. Die ja. hele hoek is het, is. het is een drama. Maar goed, uh, dus vandaar dat ik hem toch even noem. Ja, en, nee, en, prima. En, maar er is nog meer, zie ik. Ja, het houdt ik, niet op. Ik kreeg van een collega van, 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 van mijn vrouw. die kreeg ik een stapeltje boekjes. en dat is allemaal heel mysterieus. Ja. Um, uh, ik, nou. Het is ook
0: niet met de koop denk ik als ik er zo naar kijk.
1: Nee, en dat komt. Nee, het gekke is, ik wilde ik wil zeggen, dat komt uit een bron waarvan je denkt, nou, dat klopt niet helemaal in de zin. Het, dus het is mooi dat iemand dat verzameld heeft, maar um, er staat gewoon niet in waar, wie het gedrukt heeft. Dus dat kan wordt, het
0: nog van de Nazi partij zelf zijn? Dat is oud uit. Zo
1: sowieso. Dit is een boekje uit uh, 1941. Dit is een, 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 in het Nederlands. Gedrukte reden van Adolf Hitler. ter gelegenheid van de achtste verjaardag. van, het Nationaal van de uh, Nationale Revo, uh, Socialistische Revolutie. acht jaar. Dan moet je even vanaf 1941 terugrekenen, 1933. Dus ja. dat is zeg maar vanaf het moment. je kunt ook naar de 1923 wel. teruggaan, of weet ik veel wat. Maar dit is echt vanaf het begin dat ze aan het bewind zijn. En dat is, is een reden in de Sportpalast. Sportpalast bestaat niet meer. Er staat wel een groot flatgebouw. met, met, met een verwijzing naar die naam. Uh, 30 januari 1941. Ja, uh, 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 ik heb trouwens twee van die boekjes. Uh, met die reden. Met, uh dus we, we, uh, iemand die geïnteresseerd is, als we daar nog een goede vraag voor uh, kunnen bedenken. dan maar dat gaan we dan, uh, dan doen. Het nieuwe jaar. Dan, dan, ja, dan hebben ja, dan wij een, een mooi cadeautje. Ja. Dat, is, dat, is, uh, dat is wel een reden van Hitler. Dus het mag geen politiek getint figuur zijn. Nee. Alleen wel, dan moet je nee, even Thierry vertellen. Mag niet doen, nee, je moet wel even vertellen op welke <laughs> partij je stemt als je dan <laughs> als je, als dat boekje wil als als je, als je we hebben. We kunnen niet
0: tegen de stemwet in. Ik heb trouw gezworen aan de grondwet, grondwetsjord. Daar kan ik helaas niet toestaan. Hoezo? Nee. Hij heeft stemgeheim in Nederland. I loved it.
1: Ja, maar dat is me niet. Dan krijg je het boekje niet. Dat is het enige wat ik vraag, hè? Dat is het enige wat ik vraag. Ik ben niet moeilijk. nee maar goed. Nee, goed. Nou, en er ligt wat meer op mijn stapeltje. Ik, ik heb Hitler, dat vond ik ook een gek boekje. staat ook weer in Den Haag in 1939 moet het gedrukt zijn, voor de oorlog dus. Maar het is een Hitler stap voor stap, 1933 tot 1939. En het zou vertaald zijn uit de Times, van 26 september 1939. Maar nou blader ik daarin om. En misschien is dat een leuke. Maar iemand misschien kent misschien dit dit boekje. Daar, daar staat dan pas achterin, staat een verhaal vanuit de Times over, over Hitler. En dat is wel kritisch. Maar daarvoor staat een heel verhaal over uh, van Hitler zelf, volgens mij. Dit is, dit is een van de uh, redenvoeringen van, uh, van Hitler. En dat wordt dan uh, puntsgewijs helemaal nou ja, uh, uh, verteld. Um, ik, ik was benieuwd wie de bron daarvan was dat moet gewoon iets journalistiek zijn ja. en je moet het, wel, het, je moet het hele boekje wel lezen, wil je de boodschap krijgen van dat er wel wat ja, ja. Dat mag ook. Dus dat, is een, dat, dat soort boekjes. Ja, en dan, ja, uh, uh, landverraders, een, een boekje. Uh, nog een redenvoering uh, in, in, in het sportpalast. Ja, het zou
0: ook interessant zijn om die redenvoeringen, uh, zover die er zijn. Er moeten ook boekjes, meer boekjes ja, er zijn. zijn daar er is een een aantal ja. door van te, te, ja. ja. te hakken voor een ja.
1: Ja. leuke special. Nou, wat vind je van deze? Dit is, dit is de laatste die ik even laat zien.
0: NSB, National Beweging
1: in Nederland. Ja. Programma met toelichting. Nou, het is leuk om te krijgen, weet je wel. Ik bedoel, het is vervelend dat, dat, dat die partij bestaan heeft. Maar ik heb het boekje in ieder geval. 1931 Utrecht, uh, 44ste tot 64ste duizendtal. Er zijn er aardig wat van verkocht. Ik zou ervoor tekenen. Ja, maar ja. goed, uh, toen las die men nog... Dan... Nah, het is dan ook wel een dun, lullig boekje,
0: ja, ik hoor. Ik wou net zeggen, de leerlingen is, zouden uh... dit op school pakken als uh, leesboek.
1: <laughs> ja, ja, ik denk dat ze naar één uh, leidend beginsel, als ze dat al lazen, zouden ze al afhaken. Ja. Uh, uh, wat betekent dat? Uh, heel leuke stapel boekjes. Ja. Met uh, onduidelijke drukker. Ja, van de NSB is het trouwens volstrekt duidelijk waar die, uh, ja. waar die uh, vandaan kwam. Nou, interessant.
0: Ja. Leuk om uh, zeker de boeken die te bestellen zijn dus met... Uh, ...de vakantie die velen zullen hebben nog eens door te lezen. En daarmee komen we aan het einde van dit onderdeel... ...en gaan we snel naar het laatste onderdeel, van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler? Ja, 20 december stond op de website van de NOS een dingetje oud nazi secretaresse Vrugner, uh, ze was 97, krijgt twee jaar voorwaardelijke cel. Uh, was een 97-jarige nazi secretaresse uh, Imgaard Vrugner, als ik het goed zeg. Uh, en zij is veroordeeld tot een, een voorwaardelijke gevangenisstraf, moet je wel te begrijpen, uh, van twee jaar. De rechtbank in de Duitse stad Ise ja, stad, ik, er ik, er ik weet het stad. niet hoe ja, het uitspreekt hoor. Oordeel dat ze in de Tweede Wereldoorlog betrokken was bij de moord op zeker 10.500 mensen in het naziekamp Stutthof. In de buurt van de Poolse stad uh, Kedansk. Ik vind hier iets van. Jij ook al?
1: Uh, ik vind het moeilijk. Ja.
0: Nou, ik vind vooral je 10.500 mensen twee jaar verwaardelijk, maar goed. We gaan nog even door.
1: Uh, ja, nee, ja. We
0: gaan het er zo wel even ja. over hebben, denk ik. Ik, ik ga vind er heel het even complex. Door. Ja, ik ga nog even door met het artikel, want anders dan vergeet ik de helft te vertellen. En dat zou voor de luisteraars die het niet gevolgd hebben zijn jammer zijn. Zo uh, was van 43 tot 45 secretaresse van Paul Werner Hoppen het hoofd van het kamp Stutthof. Uit historisch onderzoek is gebleken dat ze een typiste, als typiste verantwoordelijk was voor alle correspondentie van Hoppen. Overledene, ...overlevenden van het kamp hebben tegen haar getuigd. Nou, dat is al heel wat, dat ze nog leven überhaupt. Mm -hmm. De officier van justitie zei op een eerdere zitting... ...dat Vrug naar een van de kleine radertjes in de moordmachine was. Ze wist dat ze administratief werk deed voor Hoppen... ...waarmee ze bijdroeg aan het functioneren van het kamp. Vanuit haar kantoor zou ze het kamp hebben kunnen overzien... ...en in de lucht hebben geroken van de lichamen... ...die verbrand werden in de crematoria. Tegen de oud secretaresse was ook twee jaar voorwaardelijk geëist... is voor veroordeeld volgens het jeugdrecht, omdat ze tijdens het misdrijven 18
1: jaar oud was. Nou. Ja, het, ja ze is veroordeeld dus. Ja. En ik, ik, was nog wel, uh, ik was nog wel aan het zoeken. Want de secretaresse die uh, het typwerk verricht... Um, ja, wat moet ik daar precies mee? Er waren er veel meer van. Uh, en wat is daarmee gebeurd? Er zijn dingen mee gebeurd natuurlijk, maar ik, ik kon heel weinig over haar vinden. Wat, uh, er waren wat persberichten. En wat ik wel vond, is dat, dat zeg maar op 18-jarige leeftijd begon zij dus uh, als typiste in die vernietigingskampen. En, en dat verhaal van die gehele uh, uh, correspondentie, die is door haar uh, handen gegaan. Uh, dat gaat dus over, over die slavenarbeiders in concentratiekampen. En die werden daar gecoördineerd. Gecoö dat heeft ze dus allemaal gelezen. En ze kon dus die, die dingen, die, 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 uh, die, die barakken zien staan. Nou, dat vind ik nogal wat. Ja. Uh, het, en dan beweert ze wel dat ze niks over die moorden heeft gehoord. <laughs> dat, 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 is wel, dat is wel een goede. Dus, nou ja, goed. Uh, medeplichtigheid. Wat zijn
0: volgens haar al die mensen daartoe dan? Ja, ik, ja, ik vraag me een hele hoop af. Maar ja, goed, ja. De
1: aanklacht is medeplichtigheid aan moord in 11.387 gevallen. en medeplichtigheid aan een poging tot moord in 7 gevallen. Die laatste 7 vind ik essentieel. Wat, is, wat was daar? En dat kon ik dus niet vinden. Wie het weet. Uh, uh, kan heel, ja, ja, nou, ja, nee, ja, maar goed, vertel het. Uh, ik, ik, ben heel, ik, ben, ja. ik, ik vind het ook een moeilijke discussie, want wie waren er zeg maar, schuldig uh, na de oorlog? Dit is natuurlijk geen, geen mevrouw die hoog in de boom staat.
0: Nee, dit is iemand die gewoon bevelen uitvoert. Maar ja, het lastige daarvan is natuurlijk wel, dat kun je ook van een soldaat zeggen. Die deed ook maar wat, ideeën. een SS'er deed ook maar wat een het bevolen. He, ja. Maar die, deed, dus die zijn ook veroordeeld. Dus ik snap de veroordeling, wel, ik vind het een beetje een milde straf. Dat die voorwaardelijk is vooral.
1: Dat je twee ja. jaar
0: zegt, omdat je maar een laag je bent, vind ja. ik als schuren. Maar waarom wordt die vrouw niet nog gewoon, ja, ja, dan zit je tot je dood in de cel. Jammer, ja
1: maar joh, nou, je bent er al dat, vrij dat, nooit ja. van
0: afgekomen, vind ik.
1: Ja, weet ik niet, maar het is ook wel een hele lastige, hè? want uh, ze hebben heel veel, er zijn heel veel uh, vrouwen ook uh, die in de kring van Hitler zaten. Die zijn ook in kampen terechtgekomen, die hebt het de denazificatieproces heb je ook gehad. En dat duurde ook wel even, dus dan, dat, was, dat was helemaal geen, niet per se, een, een pretje, zeg maar. Uh, ja. uh, het was niet zo erg als wat de Duitsers deden, maar nee. uh, dan, dan werd er wel wat. En dan werd helemaal uitgezocht van waar je, waar je op dat moment stond. Uh, wat, op dat, wat, wat op dat moment uh, de grootste misdadigers waren, die gingen bijvoorbeeld. De allergrootste gingen naar Nuremberg. En uh, blijkbaar zat zij er niet tussen, of is nee, ze is nooit gevonden volgens mij. Um, uh, ja. Dat vind ik, ik vind dat nog steeds een, 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 een lastig gegeven. Want wie wel, wie niet. Je kunt niet iedereen namelijk opsluiten.
0: Ja, als je echt heel eerlijk wilde gaan kijken, in Duitsland had de helft de gevangenis moeten.
1: Ja, daar, had, daar, daar hadden we heel veel mensen. Want er zaten natuurlijk ook mensen die waren, daar, waren lokaal betrokken. En die hebben daar iets mee te maken gehad. Er was een, een, een truckchauffeur die dat ook wist. Die daar misschien voedsel naartoe bracht. En dan heel weinig voedsel misschien. Maar uh, die, 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 die ergens iets regelde. Of uh, hoe, is het, hoe is het gegaan met, die, met met die bewaking die daar rondliep. Uh, uh, nou ja, daar zijn natuurlijk wel mensen van... zeker die zich misdroegen... die hebben flinke straffen gehad. Beulen. Ze was geen beul. Maar hoe zat dat met die, met die zeven gevallen... waarbij ze, uh, 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 waarbij ze misschien ook uh, betrokken... medeplichtigheid aan moord? Uh, hoe zit dat? Want dan zeg ik van... oh, maar wacht eens even. Dat mag wel wat meer. Maar, en toch was ze dus schuldig genoeg... om haar zo te veroordelen. Dat zegt de rechter. Dus ik... ik, ik uh, dan is het weinig. Dus snap je, dus ik, snap, ik vind jouw ja. punt, vind ik, maar ik vind het ook ver verwarrend. En uh, uh, je mag ze voor mij opsluiten, daar heb ik geen last van. Dan had je me niet zo stom moeten zijn, je had weg moeten rennen. Maar het is principeloos. Maar uh, het, het is ook een hele, een hele vergelijkend vind ik hem heel lastig.
0: Ja, ja het is ook lastig natuurlijk. En, ja. Maar de
1: rechter heeft erover geoordeeld en die heeft dit gezegd. Uh, uh, nou ja, ze krijgt in ieder geval straf.
0: Nou, ja, ja een, een strafblad. Maar ja, heb je zeven jaar. Aan de andere kant, hoeveel gerechtigheid haal je nog na zestig jaar? Nee, dat is ook weer zo'n ding. Zeventig jaar, ja. dat is tachtig jaar geleden onderhand. Ja. Nou, dat is het al eigenlijk trouwens.
1: Ja. Ja, is het niet te laat?
0: Ja, maar ja, ja, het lastige is een beetje... Uh, <clears throat> ik heb het ook altijd met verjaren van zaken... Je hebt de dingen die verjaren bijvoorbeeld. Dat vind ik altijd heel raar, want je hebt een misdrijf begaan. En waarom zou dat verjaren? Weet je wel, voor sommige slachtoffers verjaart die pijn natuurlijk. Nee, niet. Ja. Als daar echt nog mensen zijn die in het kamp hebben gezeten, die hebben die. Ja, ik heb nooit in zo'n kamp gezeten, maar ik kan me voorstellen dat je daar ja. nog s'nachts wakker van kan liggen. Nee, ja, nee,
1: voor de rechter verjaart het dus blijkbaar niet. Nee. Want hij doet dat nee, alsnog. Dus dan is, cool. ook, dan is er ook Als recht. Als zij gesproken. daar
0: gerechtigheid aan voelen, dan is ja. het voor mij prima.
1: Ja. En zoveel jaren heeft ze waarschijnlijk ook niet meer op die leeftijd. Dus wat dat betreft. Nee. Uh, uh, nou nee, ja, goed, ik ben helemaal niet pro-Deze uh, pro, uh, nee, vrouw, nee, maar, maar ik, vind hem, ik vind hem heel lastig. Er is een ja.
0: uitzending gemaakt, geloof ik, hè, over. Uh. Nou ja, toch wel redelijk hoge naties, die toch in, in, in West-Duitsland weer behoorlijke functies kregen ook. Nou, uh, ook in Oost-Duitsland. Dat ook, ja. En ja, ja wat heeft zo'n secretaresse? Weet jij wat met de secretaressen van Hitler zelf
1: bijvoorbeeld? Nou, die, die, hebben, die hebben dus, die zijn in, in dat soort kampen terechtgekomen. Maar de, zijn die daarna
0: veroordeeld? Zijn die uh, nog geweest? Dat
1: ligt er ook een beetje. Sommigen gingen naar, zaten in het oosten en uh, die, die ze hebben daar vastgezeten gewoon een tijd lang. En, en daarna zijn ze vrijgelaten en dan werden ze in het westen ook niet meer uh, vervolgd of zo. Dus nee, ja, je zou het even moeten uitzoeken wat die allemaal hebben gekregen. Hè, voor, ja, nou, die trouwde jongen die, uh, die, bijvoorbeeld. Trouwde, die die, 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 die uh, bekeert zich, zeg maar. Die, die vindt het allemaal heel erg later. Alleen, die heeft dus wel het testament van Hitler zitten intikken. En daar gaat hij nog eens een keer volledig keer uh, op de Joden. Terwijl hij bijna dood is... Uh, daar was zij dus verantwoordelijk voor. Maar zij heeft volgens mij, ja, ik, ik weet het niet hoeveel straf zij heeft gekregen. Nou, mooi om uit te zoeken, maar, uh, volgens mij. Uh, nou ja, lastige kwestie, uh, sluit erop, prima. Maar uh, nou ja. Het is wat het is. Ja, het is wat het is.
0: En zo komen we aan het einde van een uitzending van Wegen En wensen we onze luisteraars als een droevig kerstluister nog een vrolijke kerstfeest. En anders een zalig uiteinde van 2022.